0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge, wo es darum gehen wird, welche fünf Denkfehler dich davon abhalten, endlich in deine erfüllende Selbstständigkeit zu starten. Ich habe heute fünf Denkfehler mitgebracht, die ähm, sowohl ich persönlich kenne äh, von meiner Erfahrung, von meinem beruflichen Weg, die mir aber auch immer wieder in meiner Coaching- und Mentoring-Praxis begegnen, also in der Eins-Zusammenarbeit mit Coaches und Trainern und diese fünf Denkfehler möchte ich heute mal aufgreifen, möchte darüber sprechen, inwiefern die Denkfehler vielleicht sogar manchmal Sinn ergeben, was man aber auch tun kann, um sie zu überwinden und sich vor allem von diesen Denkfehlern nicht abhalten zu lassen, für den eigenen beruflichen Weg loszugehen. Diese Podcast-Folge ist perfekt für dich, wenn du weißt, ich möchte mich selbstständig machen oder ich möchte zumindest neben meiner Festanstellung selbstständige Projekte umsetzen als Coach und Trainer, vielleicht sogar im Gesundheitsbereich und du hast viele Ideen, viele Träume, aber merkst irgendwie, irgendwas drückt auf die Bremse, irgendwas hält mich noch zurück, ich setze einfach nicht das um, was ich mir vornehme und das könnte wahrscheinlich auch am Mindset liegen oder an bestimmten Gedankenmustern, die ich habe. Dann habe ich heute ganz viel Input für dich und deswegen lass uns einfach direkt mal reinstarten in die fünf Denkfehler. Bevor ich gleich auf den Denkfehler Nummer 1 eingehe, will ich ganz kurz etwas dazu sagen, warum dieses Thema Mindset, ähm, ja, mit Gedanken umgehen, mit Glaubenssätzen umgehen, mit Denkfehlern umgehen, so wichtig ist. Deine Gedanken beeinflussen maßgeblich deine Handlung. Also das, was du über dich selber denkst, über deine Arbeit denkst, über das, was für dich möglich ist, was für dich nicht möglich ist, beeinflusst ganz maßgeblich, wie du handelst. Also welche Entscheidungen du triffst, welche Ziele du dir setzt, ob du wirklich für die Dinge losgehst, die du machen willst oder eben nicht. Und du wirst immer nur so hoch springen können, beruflich, aber auch privat, wie du es dir selber erlaubst. Das heißt, wenn du dir selber sagst, okay, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug dafür oder ne, andere Gedanken über dich selber hast, dann wirst du einfach auch nicht in die Handlung kommen und das Leben, was du dir wünschst, was du dir vielleicht erträumst, auch nicht kreieren. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich eben diese Wurzel mal anzuschauen, diese Wurzel deiner deines Verhaltens, nämlich die Gedanken, die du jeden Tag in deinem Kopf hast. Und ein Denkfehler, Denkfehler Nummer 1, den wir uns heute äh, anschauen wollen, ist, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht Expertin genug, ich weiß noch zu wenig und deswegen darf ich einfach noch nicht für mein Coaching, mein Training oder was auch immer ich vorhabe, losgehen. Das ist ein Gedanke, den total viele Coaches und Trainer kennen. Und jedes Mal in meinem Coaching und Mentoring, wenn ich eins zu eins mit Menschen zusammenarbeite, jedes Mal kommt früher oder später an irgendeinem Punkt dieser Gedanke hoch. Diese Frage, bin ich überhaupt gut genug dafür? Bin ich Expertin genug dafür? Weiß ich genug, äh, um das umsetzen zu können? Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich kenne diesen Gedanken auch. Jedes Mal, wenn ich mich selbst einer neuen Herausforderung stelle, wenn ich ein neues Produkt plane, wenn ich einen neuen Workshop anbiete, kommt die jedes Mal, diese. Dieser Gedanke, bin ich überhaupt gut genug dafür? Und zu diesen Gedanken möchte ich dir ein paar Punkte sagen und auch ganz konkret dir einen Tipp mitgeben, was du da machen kannst. Als erstes finde ich diesen Gedanken gesund. Ich finde es gesund, sich selbst öfters mal zu hinterfragen und auch ehrlich zu fragen, bin ich überhaupt Expertin genug für dieses Thema? Denn die Tatsache, dass du dich selbst hinterfragst, dass du ähm, ja dich fragst, bin ich überhaupt gut genug dafür, zeigt eigentlich, dass du weißt, wie viel Verantwortung du hast, dass es dir wichtig ist, deine KlientIn wirklich gut und fundiert begleiten zu können, dass du wahrscheinlich auch weißt, dass das Thema mit dem du dich beschäftigst, mit Thema, das Thema ähm, deines Angebots, das Thema deines, deines Coachings, deines Trainings, deines Workshops oder was auch immer du anbieten möchtest, dass das sehr vielschichtig ist und dass es dazu eigentlich sehr viel zu sagen gibt und auch viel zu wissen gibt. Und nur Menschen, die sich mit einem Thema wirklich auskennen, wissen, wie viel zu diesem Thema dazugehört. Ich sage dir jetzt mal ein Beispiel, meine Professorin Judith Mangelsdorf, die ich ähm, im Master als Professorin hatte, unglaubliches Genie in der positiven äh, Psychologie. Sie weiß so viel, sie ist eine der führenden Expertinnen in ganz Deutschland. Und wir haben mal so im Kurs darüber gesprochen, ähm, wie viel es eigentlich über positive Psychologie zu wissen gibt. Und sie meinte... Sie glaubt, sie hat ein Prozent des Wissens da draußen, was es über positive Psychologie zu wissen gibt. Und äh, dementsprechend konnten wir als Studenten uns dann nur vorstellen, was für ein Bruchteil von Prozent wir wiederum kennen. Denn je tiefer du in ein Thema einsteigst, desto mehr wirst du sehen, was es darüber alles zu wissen gibt. Und die Menschen die keine Ahnung haben, die vielleicht, sagen wir jetzt mal, bei Positiver Psychologie einmal davon gehört haben, einmal in der Brigitte irgendwie gelesen haben, es geht da um Wohlbefinden und Dankbarkeit und was weiß ich, die denken dann, aha, okay, ja, ich habe es verstanden. So, ich weiß, was positive Psychologie ist und ähm, ja, ich habe Ahnung davon. Aber die Menschen, die wirklich tief in das Thema reingeschaut haben, die wissen, okay, da gibt es eine ganze Menge zu lernen. Und deswegen möchte ich dir das, also der Grund, weswegen ich dir das sage, ist, weil ich dir deutlich machen möchte, wenn du dich selber hinterfragst, wenn du dich selber fragst, bin ich überhaupt gut genug dafür, bin ich Experte genug, ist es eigentlich ein Zeichen davon, dass du dich sehr gut auskennst und dass du die Verantwortung deiner Arbeit siehst. Und gleichzeitig sollte sich, dich dieser Gedanke natürlich auch nicht aufhalten, dann für das loszugehen, was du wirklich umsetzen möchtest. Und was du da ganz konkret tun kannst, ist in Bezug auf dein konkretes Angebot, dir deine Expertise vor Augen zu führen. Und ich sage extra dein konkretes Angebot, weil es ist viel, viel einfacher zu sagen, okay, ich schaue jetzt mal zum Beispiel auf ein Coaching, was ich anbieten möchte oder ich schaue auf einen Workshop, den ich anbieten möchte oder auf einen Vortrag. Und dann in Bezug auf, auf diesen abgesteckten Rahmen zu definieren, Inwiefern bringe ich denn dort Expertise mit? Und Expertise kann bedeuten, dass du zum Beispiel Dinge in deiner Ausbildung gelernt hast, es kann aber auch bedeuten, dass du persönliche Erfahrungen gesammelt hast in deinem privaten Leben, aber auch in deinem beruflichen Leben, dass du Krisen für dich selber überwunden hast, dass du Menschen unterstützt hast, Krisen zu überwinden oder Probleme, Herausforderungen zu überwinden, was in einem beruflichen Kontext passieren kann, zum Beispiel in einem Coaching, in einem Training, was aber auch in einem privaten Kontext passieren kann. Kann. Wenn zum Beispiel Freunde zu dir kommen und ähm, eine Herausforderung haben und du hast sie dabei unterstützt, diese Herausforderung zu überwinden, dann hast du ja schon mal ein Proof of Concept, dann hast du schon mal einen Beweis dafür, dass du äh, dafür Expertise hast und dass du dort Menschen helfen kannst. Ich mache dir das Ganze auch mal an einem Beispiel äh, deutlich, das ich vor, ich glaube, anderthalb Jahren erlebt habe. Und zwar wurde ich angefragt, ein Vortrag zu halten ähm, zu Übungen aus der positiven Psychologie vor Psychologen innerhalb einer Weiterbildung zum Thema Depressionen. Und ich war unglaublich aufgeregt vor diesem Vortrag, weil es sind erstens Psychologinnen und Psychologen oder auch Psychotherapeuten, das heißt Leute aus dem Fach, und zweitens geht es in diesem ganzen großen Kongress um ein Thema, mit dem ich mich nicht so auskenne, nämlich Depressionen. Ich bin ja von meinem Background her keine Psychotherapeutin, ich habe zwar gelernt, welche Anzeichen Depressionen haben, um im Coaching das klar abgrenzen zu können. Aber ich arbeite nicht tagtäglich mit depressiven Menschen. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich in dem Moment... Angst hatte, für diesen Vortrag nicht Expertin genug zu sein, weil ich dachte, naja, was ist, wenn die da irgendwelche Nachfragen stellen und was ist, wenn ich da irgendwas zum Thema Depressionen sagen soll, obwohl ich es gar nicht so weiß. Und was ich in dem Moment gemacht habe, ist zu sagen, okay, ich halte hier einen Vortrag zum Thema Übungen aus der positiven Psychologie. Das heißt, meine Aufgabe ist es, in diesem Moment die positive Psychologie vorzustellen, zu zeigen, woher die kommt. Ähm was die für Ansätze hat und vier konkrete Übungen vorzustellen, die sowohl die TherapeutInnen für sich nutzen können, als auch äh, deren KlientInnen oder PatientInnen. Und mich darauf zu fokussieren und zu sagen, okay, ich rede zum Beispiel über das Thema Achtsamkeit. Mit Achtsamkeit kenne ich mich wirklich gut aus. Ich rede über das Thema Selbstmitgefühl, da kenne ich mich auch wirklich gut aus. Ich rede über das Thema Stärken, das Stärken, Ne, da bin ich einfach Expertin. Das hat mir so viel Sicherheit und Halt gegeben in dem Moment und auch gleichzeitig zu sagen, hey, ich kann in diesen Vortrag reingehen und ich kann absolut ehrlich sein mit den Zuhörerinnen und Zuhörern und kann auch sagen, ich komme aus diesem Fachgebiet, ich schaue mit dieser Brille auf Menschen, ich komme aus der positiven Psychologie, ich habe in der Regel nicht mit depressiv kranken Menschen zu tun, das ist meine Herangehensweise. Nehmt das mit, was ihr braucht und lasst das da, was ihr nicht braucht. Aber das kann ich euch anbieten. Und wenn, man so, wenn du so vorgehst, wirst du erstmal total die Sicherheit für dich selber finden und sagen können, okay, ne, hier sind die Themen, von denen habe ich Ahnung, hier habe ich Expertise, dazu kann ich auch stehen. Und gleichzeitig auch ganz offen zu sagen, hey, ähm, es gibt bestimmte Dinge, da habe ich nicht so Ahnung und zu denen werde ich auch nichts sagen oder wenn mich jemand fragt, dann darf ich auch ehrlich sagen, hey, das ist nicht mein Expertengebiet, ähm, da müsst ihr euch am besten an jemand anders finden, äh, wenden. Das kann dir einfach total gut dabei helfen, diese Gedanken von ich bin nicht gut genug, ich bin nicht Experte, Expertin genug, ähm, Einzudämmen und vielleicht auch zu überwinden. So viel zum Denkfehler 1. Äh, übrigens, ich glaube, ich könnte über jeden Denkfehler eine halbe Stunde alleine sprechen. Das heißt, wenn es einen Denkfehler gibt äh, oder einen Gedanken, wo du sagst, boah, ähm, der sitzt bei mir total tief, das interessiert mich total, könntest du da nochmal irgendwie tiefer gehen, drüber sprechen, dann äh, schreib mir sehr gerne bei Instagram unter atmeike.schwir oder schreib mir ein Feedback ähm, bei Apple Podcasts oder einen Kommentar bei YouTube und dann kann ich darüber natürlich auch noch ähm, mehr Content machen. Wir gehen weiter zum Denkfehler Nummer zwei und zwar ist das der Gedanke, was denken wohl die anderen? Was denkt wohl meine Familie? Was denken meine Freunde? Was denkt Tante Erna? Was denkt Kollege Wolfgang, wenn ich jetzt mit dem rausgehe, was mir wichtig ist? Wenn ich mich bei Instagram präsentiere, wenn ich mich bei LinkedIn präsentiere, wenn ich mein Angebot rausbringe, ähm, was weiß ich. Und du kennst höchstwahrscheinlich auch diese Gedanken, dass man bei jedem neuen Schritt, den man wagt, ab und zu sich auch mal fragt, hey, wie könnte mein Umfeld darauf reagieren? Und das Umfeld reagiert ja auch tatsächlich nicht immer nur positiv, sondern stellt auch Dinge kritisch in Frage. Und ähm, das sollte dich nicht davon abhalten, für deine Träume und für deine Ziele loszugehen. Also erstmal ist es ganz normal dass man sich diese Gedanken macht, dass man sich auch mal fragt, okay, was denken die anderen? Ähm, ich persönlich kenne diese Gedanken auch total, gerade wie gesagt, äh, wenn ich mit neuen Projekten starte oder äh, so aus meiner Komfortzone rausgehe. Ich habe vor ein, zwei Monaten angefangen, vermehrt etwas auf LinkedIn zu posten. Und ich bin bei Instagram, fühle ich mich mittlerweile total wohl. Ich habe null Probleme damit, eine Story zu machen. Ich habe null Probleme damit, einfach einen Post rauszuhauen. Ähm, das ist irgendwie schon so einfach Gewohnheit. Und ich habe dann aber gemerkt, dass ich bei LinkedIn irgendwie so voll aufgeregt war und so dachte, oh Gott, das, das sehen dann ja nochmal andere Leute und sehen andere Kollegen. Und plötzlich waren wieder diese Gedanken da, so was denken wohl die anderen, von denen ich eigentlich dachte, ich hätte sie äh, längst überwunden <lacht> und wäre befreit davon. Aber diese Gedanken kommen einfach immer wieder. Und deswegen lohnt es sich halt auch, mit ihnen einfach einen konstruktiven Umgang äh, zu finden. Und dazu möchte ich dir einfach mal zwei Dinge mitgeben. Das erste ist... Je klarer du dir selbst bist, worin du gut bist, was dir wichtig ist, was deine Ziele sind und wofür du auch brennst, also wofür du losgehst, wofür du stehst, warum du diese ganzen Sachen, die du tust, warum du die machst, desto egaler wird, die, wird dir die Meinung von anderen. Weil du einfach von innen heraus für das brennst, was du tust. Und ich werde auch öfters mal von Kolleginnen und Kollegen gefragt, so hey, ähm Maike, wie schaffst du es eigentlich, irgendwie so rauszugehen, dich auf Instagram zu zeigen, einen Podcast zu machen? Wie kommt das? Also woher nimmst du diesen Mut? Und äh, eine Sache, die ich dort immer gerne sage, ist ein Spruch, den ich vor vielen Jahren mal gehört habe. Ich weiß auch gar nicht, von dem er stammt. Und der einfach 100% mein Gefühl widerspiegelt, weswegen ich für die Dinge losgehen und weswegen mir auch die Meinung anderer ein bisschen egal ist. Und dieser Spruch lautet: "And one day she discovered that she was fierce and strong and full of fire, and that not even she could hold herself back, because her passion burned brighter than her fear." Also auf Deutsch übersetzt: äh, Eines Tages fand sie heraus, dass sie stark war und dass sie voller Feuer war und dass sie sich selbst nicht mehr zurückhalten konnte, weil ihre Leidenschaft größer brannte als ihre Angst. Und ich liebe diesen Spruch einfach so sehr, weil er für mich genau das widerspiegelt, so lass deine Leidenschaft größer brennen als deine Angst. Und lass diese Leidenschaft sozusagen so sehr brennen, dass es dir einfach egal ist, was andere denken, was andere sagen, ob andere, keine Ahnung, das Outfit, was du auf diesem Bild trägst, schön finden oder nicht, ob du einen Pickel auf der Nase hast oder nicht, ob du mal ein M sagst in der Podcast-Folge, die du aufnimmst oder nicht. Das ist doch alles sowas von egal. Das ist doch alles sowas von nebensächlich, weil wenn es um die Dinge geht, für die du wirklich brennst, für die du losgehst, wo du auch sagst, ey, wir brauchen da eine Veränderung in der Welt, dann I don't give a fuck, ob das jetzt irgendwie 100% aller Leute toll finden, wofür ich stehe. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Menschen, die es berühren soll, die Menschen, die es betrifft, die Menschen, deren Leben ich verändern kann, dass die davon profitieren und dass ich für die vielleicht eine Inspiration bin, dass ich für die eine Hilfestellung bin. Und alle anderen interessieren mich einfach nicht. Und dieses Mindset ist, finde ich, so stark und so hilfreich. Und gleichzeitig ist es auch etwas, was man trainieren muss. Also selbst wenn du dieses Feuer in dir selbst hast und sagst, boah, so ne, ich will jetzt einfach dafür stehen, ich will dafür losgehen, braucht es auch einfach Zeit, sich daran zu tasten. Das heißt, langsam anzufangen. So bei meinem ersten Post, den ich vor sechs Jahren auf Facebook gemacht habe, wo ich das erste Mal von einem großen, einem großen Traum öffentlich geteilt habe, nämlich mein erstes Buch zu schreiben, da habe ich am ganzen Körper gezittert, als ich diesen Post veröffentlicht habe. Ich war so fucking aufgeregt, weil ich einfach mir so einen Film gemacht habe, weil ich darüber gedacht habe, oh, was könnte irgendwie derjenige denken oder diejenige und die aus der Schule, die sehen das auch. Und dieses, es ist einfach nur besser geworden oder der, der Punkt, an dem ich jetzt stehe, dass ich zum Beispiel hier einfach easy eine Podcast-Folge einspreche oder eine, eine Instagram-Story aufnehme und mich dort zeige, ähm, das liegt einfach daran, weil ich es immer wieder gemacht habe und weil ich immer wieder aus dieser Komfortzone rausgegangen bin und gesagt habe, okay, ich poste einfach, ich mache einfach. Und auch wenn ich aufgeregt bin und auch wenn ich ähm, diese Gedanken habe, von wegen, was denken, wo die anderen und andere könnten über mich urteilen oder was weiß ich, ähm, bin ich trotzdem losgegangen. Und das ist auch etwas, was ich dir wirklich empfehlen würde, diese Angst, wird wahrscheinlich nie zu 100% weggehen und diese Gedanken werden nie zu 100% weggehen. Und je mehr Reichweite man hat, desto mehr kommen natürlich auch Kritiker und dann kommen andere Herausforderungen. Aber gerade für den Anfang solltest du ja einfach mal losgehen und dann gucken, dass du sozusagen da reinwächst und diese Angst einfach immer weiter ablegst. So, wichtiger Punkt. Oh, ich brenne so für dieses Thema, das merkst du vielleicht auch. <lacht> also auch so, diese, ja, diese Frage, was denken die anderen? Ich fühle das total und finde es gleichzeitig so, so schade, wenn sich Menschen davon abhalten möchten, weil wir, ja, weil wir dich brauchen. Also zeig dich bitte. <lacht> so, also wir gehen zum äh, Denkfehler Nummer drei. Und zwar ist das der Denkfehler, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Also jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, dieses Projekt zu starten, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, mich selbstständig zu machen. Ich muss vielleicht erst mal, muss irgendwie erstmal meine Ausbildung beenden. Ich muss erstmal noch ein paar Jahre arbeiten, ich muss noch erstmal Erfahrungen hier und da sammeln und, und so weiter. Ähm, eine Sache, die ich dazu sagen möchte, ist, dass es natürlich einen realen Fall geben kann. Also dass es natürlich wirklich real so sein kann, dass gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist weil du zum Beispiel voll eingespannt bist mit all den Projekten, die du machst, weil, was weiß ich, es gerade finanziell nicht anders geht oder irgendein anderer wirklich realer, triftiger Grund ähm, ja gerade da ist und es deswegen nicht der richtige Zeitpunkt ist. Aber ganz oft ist das nämlich auch eine Ausrede. Äh, denn in Wirklichkeit kannst du ja zu jeder Zeit losgehen, aber musst ja nicht von heute auf morgen riesige Schritte machen. Also zum Beispiel, wenn du sagst, äh, hey, ich möchte mich eines Tages selbstständig machen, aber jetzt gerade merke ich, ich möchte noch ein bisschen Erfahrung sammeln in meinem angestellten Job, dann ist es total sinnvoll, wenn du sagst, es ist gerade einfach für mich noch nicht passend zu sagen, ich bleibe jetzt erstmal an diesem Job, aber du kannst ja trotzdem... Ähm, schon mal für dich Klarheit schaffen, was du möchtest. Du kannst schon mal dein Netzwerk aufbauen, das dir dann später in deiner Selbstständigkeit hilft. Du kannst schon mal erste Angebotsideen brainstormen. Du kannst schon mal eine Community aufbauen. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wenig Zeit brauchen, die aber mit so kleinen Schritten, Schritt für Schritt dich voranbringen und wo dann dein zukünftiges Ich sagen wird, Hey, zum Glück habe ich das gemacht. Zum Glück habe ich damals schon angefangen. Ich erzähle dir aber ein Beispiel aus, aus meiner Selbstständigkeit. Ich habe schon vor mh, zwei Jahren die Idee gehabt, einen Online-Kurs ähm, zu konzipieren und zu veröffentlichen und ich habe damals sogar meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, über ein online kurs und habe total seitenweise Ideen aufgeschrieben und war der festen Überzeugung, das war Mitte 2021, ich war der festen Überzeugung, im Herbst 2021 kommt dieser Online-Kurs. Ich habe dann aber gemerkt, erstmal Online-Kurserstellung braucht doch noch sehr viel Zeit. Gleichzeitig fing da auch gerade dann mein Masterstudium an, das heißt, ich hatte auch da viel zu tun. Also es kam einfach viele Dinge dazwischen und es waren viele Reale Faktoren, die, also reale, wirkliche Gründe, weswegen ich wirklich gesagt habe, okay. Das passt jetzt gerade nicht in, meinem, in mein Leben. Und rückblickend würde ich sagen, es war zu dem Zeitpunkt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich hatte auch noch nicht genug eins zu 1 erfahrungen gesammelt. Ich hatte auch damals viel, viel weniger Ahnung von Marketing, als ich es heute habe. Und ich glaube, es war gut, dass ich damals diese Idee noch nicht umgesetzt habe, weil es möglicherweise gefloppt hätte, vielleicht auch nicht. Aber was ich damals gemacht habe, und das ist etwas, was ich dir unbedingt mitgeben will, Will, ist, dass ich trotzdem, ich habe alle Ideen aufgeschrieben, die ich damals hatte, alle Gedanken schon mal gesammelt ähm, und bin sozusagen diese Schritte schon mal gegangen. Also ich habe es nicht, habe nicht gesagt, okay, ähm, passt jetzt nicht und äh, so, ich vergesse die Idee jetzt, sondern ich habe wirklich alles, was ich in dem Moment schon mal tun konnte als Vorbereitung, habe ich getan und davon profitiere ich heute enorm denn bei der Konzeption meines Online-Kurses, der jetzt im November tatsächlich kommt, brauchte ich quasi einfach nur noch die Schublade zu öffnen, all die Sachen rauszusuchen, die ich schon seit zwei Jahren entwickelt habe und... Äh, innerhalb von ein paar Stunden war das Konzept für meinen Online-Kurs fertig. Und ich habe auch mir Feedback eingeholt von vielen Menschen, äh, habe denen das vorgestellt, habe gesagt, hey, wie sieht das für dich aus? Was meinst du zu den Modulen? Und das Feedback kam durch und durch, dass die Leute gesagt haben, ey, das ist so gut durchdacht, das hat richtig Hand und Fuß, das baut super aufeinander auf. Und es liegt einfach daran, dass diese Idee nicht von heute auf morgen entstanden ist, sondern über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg. Und deswegen will ich dir Einfach unbedingt mitgeben zu diesem Punkt, wenn du meinst, jetzt gerade ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um, keine Ahnung, Vollzeit in die Selbstständigkeit zu gehen oder ein, ein großes Projekt zu starten, was, was du vorhast, dann wage trotzdem die ersten Schritte, weil, ja, das habe ich auch schon mal hier im Podcast gesagt, Selbstständigkeit, Businessaufbau braucht Zeit und je früher du einfach losgehst und für dich die ersten Schritte gehst und Klarheit schaffst äh, und so weiter, desto besser wirst du in Zukunft sozusagen abschneiden. Und äh, dann, wenn es richtig losgeht, wenn du sagst, okay, jetzt ne, gehe ich all in, hast du einfach schon diesen Riesenberg an Vorbereitung und, und ganz viele Grundsteine gelegt. Und wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du sagst, hey, ich will irgendwie losgehen, aber ich weiß nicht genau wie, ich habe tausend Ideen ähm, und brauche einfach für mich noch so ein bisschen mehr Klarheit, was ich denn konkret machen kann und was gerade auch in meiner Situation Sinn ergibt, als nächster Schritt, um meiner Selbstständigkeit voranzubringen, dann ist das Let's Flourish 1 zu 1 Coaching und Mentoring perfekt für dich, denn dort schauen wir gemeinsam auf Deine individuelle Situation. Ich kann dich unterstützen in Themen wie, dass du dein Selbstbewusstsein stärkst, deine Expertenthemen findest, dass du deine Zielgruppe oder deine Traumkunden wirklich perfekt definierst, so dass du sie auch äh, gezielt ansprechen kannst, dass du für dich nächste Schritte definierst, die du gehen kannst für deine Selbstständigkeit, dass du dann auch wirklich in die Umsetzung deiner Träume kommst und das einfach nicht nur ein schöne, schönes Bildchen auf deinem Vision Board bleibt, dass du äh, eines Tages mal selbstständig bist und Geld mit dem verdienst, was, was dir Freude bereitet und was du als wichtig empfindest, sondern dass du wirklich dieses Traumleben auch lebst. Und du findest alle Infos dazu ähm, ja, unter dem Podcast verlinkt. Äh, ich biete auch immer ein kostenloses äh, Kennenlerngespräch äh, an. <lacht> Deswegen schau einfach mal dort vorbei. Und ja, wir machen jetzt weiter mit dem vierten Denkfehler. Und zwar, es ist der Denkfehler, ich muss erstmal zig Ausbildungen machen, ich muss alles wissen, ich muss perfekt sein oder alles muss perfekt sein, bevor ich losgehen darf. Und auch da äh, möchte ich kurz einen kleinen Hinweis geben, weil ich sehe ja auch immer diese Denkfehler gar nicht so schwarz und weiß und ich denke, dass viele Gedanken schon auch ihre Berechtigung haben. Und auch hier ist es so, dass ich denke, hey... Es ist wirklich gut, eine fundierte Ausbildung zu haben. Es ist wichtig, dass du Ahnung hast von dem, was du tust. Und trotzdem kannst du schon mal an dem Punkt, wo du jetzt bist, losgehen. Das hatte ich ja auch zum Denkfehler äh, 3 gesagt, dass es einfach sinnvoll ist, wenn du schon mal anfängst. Das heißt zum Beispiel auch durch Praktika, durch erste kleine Workshops. Das heißt, in den Themen, wo du dich schon sicher fühlst, solltest du auf jeden Fall schon mal anfangen, Erfahrungen zu sammeln. Und was hier bei diesem Punkt, bei diesem Mindset von, oh, ich muss irgendwie perfekt sein und alles muss perfekt vorbereitet sein und erst dann darf ich losgehen, was da oft so mitschwingt, ist die Angst davor, Fehler zu machen, die Angst davor, ja, ähm, dass vielleicht irgendwie äh, nicht alles von Anfang an 100% genauso klappt, wie man sich das vorstellt, dass nicht von Anfang an alles 100% auf Hochglanz poliert ist und super schön aussieht äh, oder man sich, keine Ahnung, in einem Vortrag perfekt artikulieren kann, so wie man das von sich selbst erwartet. Ähm, und da möchte ich dir einfach mitgeben, das ist ein ganz, ganz wichtiges Mindset für eine erfolgreiche und erfüllende Selbstständigkeit, dass Fehler dazugehören und dass es ganz, ganz normal ist, dass du am Anfang einfach noch nicht so gut bist in dem, was du tust. Und dass die wichtigste, dass, das Wichtigste, was du brauchst, das Wichtigste, was du lernen musst, um deinen Job gut zu machen, wirst du erst lernen. Wenn du losgehst, das wirst du erst auf dem Weg lernen, das kann dir keine Ausbildung der Welt, kann dir beibringen, wie du zum Beispiel eine gute, äh, einen guten Vortrag hältst. Ja, du kannst Handwerkzeug in die Hand bekommen, du kannst äh, Tipps mitbekommen, ne, wie, wie du jetzt zum Beispiel dich gut präsentierst, aber... Der Punkt, wo du es dann wirklich lernst, ist, wenn du dich auf die Bühne stellst und es machst. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer wieder. Und ja, dein erster Vortrag oder dein erstes Coaching, dein erstes Training, dein erster Instagram-Post, was weiß ich, deine erste Podcast-Folge wird nicht 100% perfekt sein und du wirst ein Jahr später zurückgucken und wirst denken, oh mein Gott, was habe ich damals gemacht? Wie höre ich mich an? Wie sehe ich aus? Was habe ich gesagt? Ähm, weil du dich halt entwickelt hast. Also ich schaue jetzt auf meine erste Podcast-Folge zurück und ich höre mir die erste Podcast-Folge an und denke mir so, oh mein Gott, das sind Welten zu jetzt. Oder ich habe letztens, <lacht> hab letztens mein allererstes YouTube-Video gefunden, äh, was ich mit 20 bei YouTube hochgeladen habe, wo ich von meiner Idee erzählt habe, ein Buch über meine Australienreise zu schreiben. Und dieses YouTube-Video ist äh, einfach nur, wie klein Maike in ihrem Schlafzimmer sich vor die Kamera setzt und einfach so komplett ungeskriptet in die Kamera labert, ja, was so gerade in ihr vorgeht und was sie für eine Idee hat. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe dieses Video nicht mal geschnitten. Ich habe vielleicht am an, den Anfang, äh, wo ich mich hinsetze, rausgeschnitten und das Ende, wo ich die Kamera ausmache. Aber sonst habe ich nichts geschnitten. Und dieses Video ist einfach so komplett unperfekt und komplett... Ja, jetzt gucke ich so zurück und denke mir so, oh Gott, ich hoffe, das findet einfach nie jemand äh, da draußen im Internet. Aber ich bin dieser Maike, die sich damals dahingesetzt hat und das einfach mal gemacht hat, unendlich dankbar. Ich bin ihr so dankbar, weil ich weiß, wie viel Schiss sie damals hatte. Ich weiß, wie viel... Wie, wie, wie tausend Gedanken, die sich, sie sich gemacht hat, auch jetzt gerade hier äh, Denkfehler 2, ne? was denken bloß die anderen, wenn ich das mache. Ähm, und ich bin total froh, dass sie es damals einfach gemacht hat, und das einfach auch so unperfekt so rausgehauen hat, weil es so ein wichtiger Schritt war für meine Entwicklung damals. Und hätte es dieses erste Video nicht gegeben, dann würde es heute diese Podcast-Folge nicht geben. Deswegen erlaube dir, Fehler zu machen. Erlaube dir am Anfang, nicht perfekt zu sein und lernen zu dürfen. Zu sagen, hey, ich lerne es einfach auf dem Weg. Und auch zum Beispiel, wenn du eins zu eins Beratungen oder Coaching, Coachings gibst, deine ersten Coachings werden nicht so gut sein wie dein hundertstes Coaching. Und deswegen lohnt es sich auch gerade am Anfang vielleicht zu sagen, hey Leute, also das hat äh, äh, eine Mentorin von mir, hat das finde ich sehr schön ausgedrückt, die hat gesagt, coach alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, <lacht> um einfach Coaching zu üben. Das heißt, äh, schnapp dir die Leute in deinem Umfeld, schnapp dir die Menschen, die du ken kennst, äh, starte einen Aufruf bei Instagram oder wo auch immer und sag, hey Leute, ich suche jemanden, ähm, mit dem ich meine Coaching-Skills üben kann. Hat jemand Lust auf ein kostenloses Coaching? Und durch dieses Machen, wie gesagt, ich sage es jetzt schon zum hundertsten Mal, aber ähm, das, ich werde es auch noch zum tausendsten Mal sagen, durch dieses Machen wirst du besser. Deswegen erlaube dir einfach, dort, wo du bist, anzufangen, mit dem, was du kannst, anzufangen und dann durch die Erfahrung dich zu verbessern. Und ähm, das ist einfach total wichtig um auch diesen eigenen Perfektionismus ähm, und dieses Gefühl von, ich darf nur losgehen, wenn irgendwie alles perfekt ist, wenn ich alles weiß, äh, so ein bisschen abzulegen und ähm, zu merken, hey, ich kann auch mit dem, wo ich jetzt gerade stehe, schon Menschen begleiten und kann mich dann auch dementsprechend weiterentwickeln. So, wir sind schon fast am Ende. Jetzt kommt noch ein letzter Denkfehler, ähm, über den ich mich total freue, weil ich finde ihn... Uh, oder ich, ich freue mich nicht über diesen Denkfehler, ich freue mich, ihn mal genauer anzugucken, weil das ist etwas, was ich ganz, ganz häufig erlebe unter Coaches, unter Trainern und ich finde eigentlich diesen Denkfehler sehr, sehr schade. Und zwar ähm, diesen Gedanken, ach, es gibt doch schon so viele Coaches und Trainer, es gibt doch schon so viele, die irgendwie dieses Thema anbieten und deswegen kann ich das nicht. Also so ein bisschen dieser Blick auf, die Konkurrenz in Anführungsstrichen und dass man denkt, naja, nur weil es irgendwie 100 Accounts bei Instagram gibt, die Achtsamkeit bespielen, kann ich doch jetzt nicht noch den 101. Account ähm, äh, eröffnen. Und ich hatte es auch letztens, dass mich eine Bekannte gefragt hat, braucht es denn noch mehr Coaches und Trainer im Gesundheitsbereich. Also ich habe ihr davon erzählt, was ich mache. Ich habe ihr davon erzählt, was ich so vorhabe und ähm, dass ich auch Coaches und Trainer begleite und dass ich auch selbst in Unternehmen zum Beispiel tätig bin und dort ähm, äh, Trainingsworkshops gebe zum Thema Gesundheit. Und daraufhin fragte sie mich, ob man, ob es denn überhaupt noch mehr von sowas braucht. Und meine Antwort darauf ist ganz klar, Ja. Ja, 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 ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch viel, viel mehr Coaches und Trainer, gerade im Gesundheitsbereich, die Menschen dabei unterstützen, einen gesunden Lebensstil äh, aufzubauen, denn wir erleben gerade gesellschaftlich, massive Probleme und das ist eigentlich noch fast untertrieben denn wir sehen, dass jedes Jahr die Zahlen für psychische Erkrankungen und Störungen exponentiell steigen wir sehen, dass immer mehr Menschen eine chronische Erkrankung haben wie zum Beispiel Diabetes was auch häufig ja, aufgrund eines falschen, ungesunden Lebensstils zustande kommt aber auch andere chronische Erkrankungen wie zum Beispiel Rheuma, chronische Schmerzerkrankung, chronische Magen-Darm-Erkrankungen Herzinfarkte oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer eins, auch ganz eng mit dem Lebensstil äh, zusammenhängend. Und wir wissen, also wir können jetzt schon prognostizieren, dass wenn unsere Gesellschaft in Deutschland so weitermacht wie bisher, dann wird unser Gesundheitssystem, das jetzt gerade schon viele Schwierigkeiten hat, ähm, in Zukunft einfach zusammenbrechen. Also wir werden dann einfach nicht mehr alle Menschen versorgen können. Und natürlich gibt es, um dieses Problem zu lösen, ganz, ganz viele Stellschrauben und ich werde hier jetzt nicht alle Stellschrauben aufzählen, aber eine, die ich einfach sehe, weil es halt auch mein Beruf ist, ist, in die Prävention zu investieren und Menschen präventiv darauf vorzubereiten, dass sie einfach ein gesundes Leben führen, dass jeder Mensch in Deutschland weiß, wie kann ich mich gesund ernähren, dass jeder Mensch in Deutschland weiß, wie kann ich mich auf eine gesunde, freudvolle Art und Weise bewegen dass jeder Mensch in Deutschland weiß, was kann ich für meine psychische Gesundheit tun und davon sind wir meilenweit entfernt. Wir sind meilenweit davon entfernt, dass alle Menschen wissen zumindest, mindestens wissen, was sie für ihre Gesundheit tun können und dafür braucht es einfach Coaches und Trainer, die rausgehen, die dafür Angebote schaffen, für unterschiedlichste Zielgruppen, in unterschiedlichsten Kontexten, ähm, sei es in Unternehmen, sei es in Schulen, sei es mit Einzelpersonen, sei es mit Führungskräften, sei es mit Mitarbeitern, sei es mit Kindern, sei es mit Jugendlichen. Wir brauchen einfach Coaches und Trainer, die in alle Bereiche gehen. Und das ist mein Mindset und das ist auch etwas, was ich dir empfehlen würde, wenn ich auf die, in Anführungsstrichen, Konkurrenz schaue. Ich sehe, andere Coaches und Trainer nicht als Konkurrenz. Ich sehe sie als meine Kollegen, ich sehe sie als Mitwegbestreiter und ich feiere jeden, der für mehr Gesundheit, für mehr Wohlbefinden Losgeht. Und da ist es mir auch scheißegal, sorry, ich muss es einfach so deutlich sagen, es ist mir scheißegal, wenn jemand das gleiche Thema behandelt wie ich, weil ich mir sage, cool, wie cool, dass du auch dieses Thema hast, wie cool, dass du für das gleiche losgehst wie ich. Und da sind einfach so ein paar Dinge, die ich dir sozusagen als Mindset-Shifts empfehlen würde. Also anstatt zu sagen, hey, wie gesagt, oh nee, da ist jemand, der hat das gleiche Thema wie ich, der der redet auch über Achtsamkeit, oh nö, dann kann ich das ja gar nicht, dann kann ich ja gar nicht mehr über Achtsamkeit reden. Dass du sagst, ey, toll, dass du dafür losgehst. Ich gehe auch dafür los. Lass mal was zusammen starten. Wir haben die gleiche Vision, uns ist das Gleiche wichtig, das ist doch super. Das heißt, in diesem, so von diesem Konkurrenzdenken wegzukommen, zu diesem Denken von hey, das sind meine Kollegen, das sind meine Wegbegleiter, die stehen für das Gleiche wie ich, das ist doch genial. Das Gleiche auch so zu, zu diesem Gedanken, den er auch viele haben. Oh, da ist jemand, der ist schon so erfolgreich und alle Kunden, die potenziell zu mir kommen könnten, die gehen jetzt zu dem. Ja, ja, natürlich ist es manchmal so, dass man ähm, auf einem Markt auch so eine gewisse, ja, äh, so, so ein Wettbewerb herrscht, ne, darum, wer geht jetzt zu wem oder von wem kauft der Kunde jetzt das Produkt? Also das Produkt kann ja auch sein Coaching, Beratung, eine andere Dienstleistung. Ähm, aber dieses Mindset ist überhaupt nicht hilfreich. Es hilft nicht dir, es hilft nicht deinen Kunden, es hilft auch nicht deinen Kolleginnen und Kollegen. Was viel, viel sinnvoller ist zu sagen, hey, du ziehst deine Kunden an und ich ziehe meine Kunden an und zu mir kommen genau die Menschen, die zu mir passen. Also Menschen kaufen ja gerade, in der, wenn es um Dienstleistungen geht, um, um Coaching, Training, wo es ja auch zum Teil um sehr persönliche Themen geht, kaufen dich, weil sie dich wollen, weil sie dir als Person vertrauen, weil sie das Gefühl haben, ah, da hat jemand ein Wissen, von dem ich profitieren kann oder da hat jemand eine Charaktereigenschaft, die ich cool finde oder da hat jemand Stärken von denen ich profitieren kann. Und deswegen kaufen Menschen bei dir oder halt bei jemand anders, weil sie vielleicht jemand anders anziehender finden. Aber in dem Moment, wo du sozusagen auf, auf die anderen guckst und sagst, oh nein, alle gehen zu jemand anders, ähm, ziehst du quasi dir selber den Wert ab. Also du gibst dir selber keinen Wert und packst jemand anders auf ein Podest, wo er vielleicht gar nicht hingehört. Das heißt, wenn du sagst, ich bin wertvoll, ich habe etwas Wertvolles zu geben und Menschen, die mit mir zusammenarbeiten die, und die zu mir passen, die können sich wirklich glücklich schätzen, dann stellst du dich quasi auf den Markt und sagst, hey, hier bin ich, und jeder, der Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten, der kann zu mir kommen. Und jeder, der keine Lust hat, der braucht auch nicht zu mir kommen. Der kann gerne zu meinem Kollegen gehen. Habe ich kein Problem mit. Super, wenn es für jeden den passenden Coach oder Trainer gibt. Das ist ein Mindset, was ich habe, was mich ganz entspannt schlafen lässt, wo ich, weswegen ich niemals auf meine Kolleginnen und Kollegen gucken muss oder, oder, oder auf, auf ja, Kolleginnen, äh, andere Coaches, Trainer gucke und denke, oh, wieso hat die jetzt irgendwie einen Coaching-Klienten gewonnen, der hätte doch zu mir kommen können. Bullshit. Lass diese Gedanken einfach los, steh zu dir selber, schaff ein cooles Angebot und die richtigen Kundinnen und Kunden werden dann auch zu dir kommen. Und noch ein Punkt zum Thema zu diesem Thema. Ähm, wenn du auf andere schaust und sagst, oh, die Person ist schon so erfolgreich damit und ich stehe erst am Anfang und ich werde niemals so erfolgreich sein wie, wie die und die Person. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel von einem ganz großen Namen, zum Beispiel Laura Seiler. Also Laura Seiler ist ja jemand, die ist in der Coaching-Szene, ist eigentlich mit die bekannteste Coach in Deutschlands, die hat äh, <lacht> Zehntausende von Kunden, die macht Millionen von Umsatz, die verkauft Millionen von Büchern, ihr Kartenset, ihre Klamotten, was weiß ich, also was die nicht alles verkauft, äh, weiß ich nicht. Also sie hat ein Riesenunternehmen aufgebaut. Und wenn ich mich jetzt hinstelle und ich schaue Laura Seiler an und denke mir, oh Mann, die ist so erfolgreich. Ich sitze jetzt hier in, in, in meinem kleinen in meinem Zimmerchen, nehme hier eine Podcast-Folge auf, die nicht Millionen von Menschen hören, sondern vielleicht nur 200 und, und ich werde einfach nie so weit kommen wie die. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mich selbst klein mache, wo ich jemand anders auf dem Podest stelle, wo die Person vielleicht gar nicht hingehört. Ja, man kann andere und sollte auch andere für ihre Erfolge anerkennen, aber genau das ist, ist der Punkt, dass man eben nicht sagt, oh, die hat das erreicht und ich werde es nie erreichen, sondern im Gegenteil, weil diese Person es erreicht hat, kann ich es auch. Wenn jemand anders das ja, für sich erreichen kann, ist es für mich nur ein Beispiel dafür, dass es möglich ist. Es ist für mich ein Beispiel dafür, dass man als Coach so erfolgreich sein kann und wenn das jemand anders kann, dann kann ich das auch. Und dieses Mindset gibt auch wieder dir die Power zurück, ne? weil, wie gesagt, es geht ja so um dieses ganze Thema, auf andere Coaches, Trainer gucken, auch so ein bisschen zu sagen, oh, das ist irgendwie Konkurrenz. Ähm, immer wenn du andere als Konkurrenz siehst oder dich mit anderen vergleichst, ziehst du dir selber die Energie ab und, und, und gibst anderen einen Wert. Und was da immer hilft, ist wirklich dich selbst zurück in die Power zu packen, zu sagen, hey, ich bin wertvoll, ich kann das, ich habe was Gutes anzubieten und ich bin genug und ich habe genug und deswegen kann ich auch äh, auf andere schauen und kann sagen, ey, ich gönne dir den Erfolg, ich finde es toll, dass du tausende Menschen erreichst mit deiner Arbeit, ich finde es super, dass, ähm, dass du eine Veränderung bringst in diese Gesellschaft und ich feiere dich dafür und ähm, ja, das finde ich hilft einfach unfassbar um ähm, ja mit, mit dieser einengenden Frage umzugehen, okay, äh, sollte ich überhaupt jetzt noch was anbieten, weil äh, es gibt ja schon so viele Coaches und Trainer da draußen. So, also das waren meine Gedanken zu den fünf Denkfehlern. Ich bin nicht gut genug, was denken wohl die anderen? Jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich muss komplett perfekt sein, bevor ich losgehen darf und ähm, ja, es gibt doch schon so viele andere Coaches und Trainer. Ich hoffe, dass dir meine Gedanken ähm, gefallen haben, dass dir auch meine Tipps geholfen haben. Wenn du von dieser Podcast-Folge etwas mitgenommen hast, dann hinterlass mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Du kannst den Podcast auch ähm, bei YouTube abonnieren und diesen Daum, äh, diesen Daumen, diesem Video einen Daumen hoch geben. Und ja, wie gesagt, das äh, im Let's 1:1 äh, 1 zu 1 Coaching und Mentoring unterstütze ich dich nochmal viel, viel tiefer gehend dabei, wirklich auch deine äh, individuellen Mindset-Blockaden aufzulösen aber auch wirklich mit ganz konkreten, handfesten Tools in die Umsetzung zu kommen für deine Selbstständigkeit. Deswegen schau sehr gerne auf der Website vorbei, die unter diesem Podcast verlinkt ist und dann freue ich mich, von dir zu hören. Schau auch gerne bei mir auf Instagram vorbei unter atmeike.schwier. Dort teile ich auch immer Inhalte zu den Podcast-Folgen und ja, ansonsten Wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung deiner neuen Erkenntnisse. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und das jetzt auch in deinen äh, Alltag, äh, in deinen Berufsalltag mitnimmst. Und freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Let's Flourish. Hab bis dahin eine gute Zeit. Deine Maike.